0: de Facebook, eh, Minas Church, estamos transmitiendo también en el canal de YouTube Discipulado y luego subimos el material a Minas Dominical. Um, me estaban informando que el material del martes pasado no estaba en línea, eso lo... Infórmenme chicos para arreglar eso. Eh, si sí tenemos todo el material, a veces se nos no monitoreamos si se subió todo o no, si se transmitió, pero requerimos de su retroalimentación. Chicos, pues continuamos con el material de ser humano. ¿Cuánto falta? Calculo que faltan tres sesiones. Digo siete sesiones. Siete. ¿Sí, es, ¿sí? Está mejor porque le dio Me fallaste por un mes. Me no fallaste por un mes. <ríe> uh, eh, sí, más por, lo, por los tiempos que estamos viviendo, chicos. Eh, y el ataque al ser humano que estamos viviendo es crucial lo que, lo que vamos a estar viendo en, estos, en estas próximas semanas. Um, continuamos con la sesión 22. Hoy vamos a ver el tema proceso de decadencia y juicio. Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios, chicos. Amado no, Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos hable y nos enseñe, Señor. Le pedimos, Padre, que tú obres a través de mí para que pueda transmitirse la palabra con toda claridad y contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo. Que tu palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones, Señor, y producir el fruto que tú deseas, Señor. Cámbianos, transformanos por medio de ellas, Señor. Renueva nuestra mente, Señor. Bendice a los que están aquí y a los que nos están sintonizando, Señor, y escuchando este mensaje donde quiera que se encuentren. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, hemos estado viendo las sesiones anteriores acerca de, de la naturaleza pecaminosa. Vimos la caída de sus repercusiones, vimos la naturaleza pecaminosa. Todo lo que conlleva tu estatus caído. Qué grueso, ¿verdad, chicos? Gracias. También vimos qué onda con las complejidades del alma caída, chicos. Y cómo en medio de nuestro estado caído, cómo Dios todavía nos ama y nos utiliza, chicos. Qué alivio, ¿no? O saber de que no tenemos que ser perfectos como Cristo lo fue para que Dios nos pueda utilizar? En medio de nuestras luchas, caídas, emitidas de pata, Dios todavía se digna a utilizarnos para su gloria es un privilegio servir al Señor eh, pero si te das cuenta es pura gracia ese derecho ese privilegio porque no es por nuestra perfección, no es porque no, no lo merezcamos, pero sí es también porque te dejaste pulir y obrar eh, y desarrollar por el Espíritu Santo la obra del Espíritu Santo en tu vida y en este proceso chicos de la naturaleza pecaminosa con la caída de Satanás, chicos, eh, Satanás le arrebató el reino a, a Dios, el reino de este mundo. Lo que logró el enemigo con la caída no fue la independencia del hombre, eh, no fue la independencia del hombre de Dios, sino la sumisión a Satanás. Seguramente el hombre quedó sometido a este querubín caído y con eso el, este querubín caído adquirió poder, dominio sobre el hombre y sus dominios. Y el exceso de Dios dejó un vacío que debía llenarse con algo. Sin Dios necesitamos de algo más o alguien más que a quien acudir para que nos ayudara y salvara nuestra necesidad, que supiera nuestras necesidades emocionales, que nos proveyera las creencias que necesitamos para operar en esta vida, que nos diera nuestra guía moral. Y Satanás estaba ahí listo para suplir el lugar de Dios en nuestras vidas y así lo hizo. Y nosotros le servimos y nos convertimos en sus esclavos. De hecho, por eso el enemigo se convirtió en el príncipe de este mundo. Si sí, Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. De eso habla la Biblia en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Y Jesús mismo se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo en Juan 2, 31, Juan 14, 31 y Juan 16, 11. Entonces el diablo, dice la Biblia... Lo llevó a un lugar alto y le mostró un, en un instante todos los reinos de este, del mundo. Sobre estos reinos y todo sus le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras todo esto será tuyo. Qué grueso. Por, esto, por eso esta, esta tentación, chicos, era legítima porque el enemigo tenía ya dominio, poder sobre los reinos de la tierra porque el hombre estaba sometido al enemigo. Y este es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que, como dice Efesios 1, del, 1 al 2, chicos. Antes era el espíritu de Dios que operaba en el corazón del hombre para manifestar su reino. Ahora era Satanás. Era él quien ahora definía las creencias, sus valores, su moral, sus prácticas. Y no lo hacía, chicos, de forma directa ni de sopetón. Con la caída del hombre no se volvió satánico, ni empezó a durar Satanás. Con la caída, chicos, se sembró la lavadura del pecado en la raza humana y empezó a germinar poco a poco. Había todavía retos o obstáculos para que el enemigo avanzara a su reino en este proceso de descomposición y decadencia del ser humano. Porque el hombre todavía tiene fuertes vestigios del reino de Dios en su corazón. La ley de Dios, la moral de Dios... La norma de Dios todavía estaba escrita en sus corazones. Dice la Biblia en Romanos 2, del 14 al 15, que cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo testigua su, su conciencia. Pues sus propios pensamientos alguna vez los acusan y otras veces los excusan. Fíjate cómo dice que llevan escrito en el corazón la ley de Dios. La moral divina, chicos, cuando el hombre cayó, ¿no dejaba de ejercer influencia sobre la vida del ser humano? A este, influencia de Dios, con la, moral de, eh, con la moral divina en el ser humano, se le llama gracia común, chicos. Y es todavía lo que opera en el mundo creyente y no creyente. Es por eso que vemos algo de moral, algo de, de bondad en, en el mundo. Todavía desde la caída hasta nuestros días. Entonces teníamos que todavía había fuertes vestigios del reino de Dios en el corazón del hombre obviamente en proceso de decadencia pero todavía había esos fuertes vestigios y aparte de esto otro reto obstáculo para que el enemigo avanzara a ese proceso de decadencia era la persistente intervención de Dios porque Dios no dejó al hombre a su descomposición sino que él hablaba al hombre tú ves a Dios interviniendo con Caín y Abel en Génesis 4 Dios caminando con Enoch en Génesis 5 Dios dando instrucciones con Noé en Génesis capítulo 6, con Abraham en Génesis capítulo 12, con Moisés, etcétera, etcétera. Dios todavía buscando, interviniendo y hablando al ser humano, buscando refrenar ese proceso de, de descomposición. También ves al Señor refrenando la maldad del hombre al cortarle al hombre su acceso al árbol de la vida, chicos. ¿Por qué eso refrenaría la maldad del hombre, chicos? Porque caído y luego eterno. Caído y luego todavía eterno. Imagínate un Hitler que no pudieras matar. Estaríamos, estaría terrible la situación. Por eso, le prohibió el acceso al de la vida al ser humano caído en Génesis 3, del 22 al 24. También como parte del proceso de, de refrenar la, eh, la maldad, Dios ordenaba la la dispersión del ser humano por toda la tierra. ¿Por qué? Para qué? así evitar que las malas, los malos individuos o las malas comunidades tuvieran una influencia limitada y no expandieran su, su maldad con facilidad al resto. ¿Pero qué hizo el ser humano? Se concentró, se acuerdan con la torre de Bael, y dijo, ¿sabes qué? Vamos a una torre para que no nos dispersemos. Y el enemigo sabía, aquí me los corrompo a todos. Y Señor tuvo que bajar y dijo en Génesis 11, del 16 todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma, y esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. será mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos mismos, y se dispersen por toda la tierra, órale. Y esa fue la, la manera de, de esta, de refrenar la maldad eh, en ese tiempo por parte de Dios, dice Génesis 11, 8, que de esta manera el Señor los dispersó desde ahí por toda la tierra, y puso barreras, chicos, naturales. La barrera del idioma. Eso, como parte de refrenar la maldad, chicos. O sea, si querías contaminarte con otras naciones paganas, tienes que aprender su idioma. Y eso ya implicaba esfuerzo, años de estudio y demás. ¿Sí? Fíjate la sabiduría tremenda de Dios. También, el señor, veías... A, eh, su intervención no solamente eh, pues, hablando el hombre refrenando su maldad como eh, prohibiéndole el acceso al árbol de la vida con la, o en el caso de la torre de Abel sino también juzgando a mano de la naturaleza o a mano de otras naciones pero tú ves a Dios ahí juzgando como el caso de Caín ¿quién juzgó a Caín por haber matado a Abel? Dios directamente Génesis 4 del 10 al 12 habla acerca de eso o Dios refrenando la maldad, que el ser humano en su maldad que se había corrompido en exceso en Génesis, capítulo 6, cuando sucedió con lo del diluvio, chicos. O en el caso de Sodoma y Gomorra y otras naciones, que vamos a ver más adelante. Tienes además que había otro refreno con el persistente testimonio. El persistente testimonio, chicos, de los que vivieron en los inicios chicos porque aquí ya no era un asunto de fábula de que ah es que Dios creó al hombre no, ahí tenías al hombre vivo, Adán, todavía estaba vivo chicos Adán vivió 930 años él conoció a Seth, a Enos, a Cainán a Malel, a Jared, a Enoch, a Matusalén a Lamec y por 126 años de diferencia hubiera conocido a Noé por 126 años de diferencia Adán hubiera conocido a Noé, chicos. ¿Te imaginas eso? O sea, no era un asunto de que, ah, es que es un mito que Dios nos creó, es que venimos. No, ahí tenías al primer ser humano todavía vivo, dando testimonio a toda esa generación. ¿Cómo lo identificabas? Era el único que no tenía ombligo. <risa> <risa> no no teníamos no tenía revelación no tenía <risa> ¿Lo conoció que era cara a cara no hay su familia, chicos, también o sea, después del, del diluvio no hay su familia, o sea, no estaba vivo, chicos, cuando ja, cuando Job cuando, en el tiempo de Job, chicos, ¿se acuerdan del el libro de la Biblia de Job? No estaba todavía vivo en ese tiempo. En serio. Y, a, y alcanzó incluso Noé a vivir durante el nacimiento de Abraham, chicos, Noé. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jefet, vivieron la mayor parte de la vida de Abraham. Cam incluso sobrepasó la vida de Abraham por 120 años. Vivió más, ta, más años que Abraham. Muriendo cuando Jacob tenía 48 años. ¿Te imaginas? O pues sea, Jacob estaba en sus 48 años y todavía estaba sobre la tierra caminando uno de los hijos de Noé. Qué grueso, ¿no? Tienes el testimonio de los primeros seres humanos como Adán el testimonio de los que experimentaron y vivieron el rescate de la humanidad en, en el diluvio con Noé y sus hijos. Y también tienes el testimonio de la creación. La Biblia dice en Romanos 1 del 19 al 20 que ellos conocían, conocen la verdad acerca de Dios porque Él se los ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, pues por medio de lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Por eso, chicos, había otras personas creyentes en Dios que adoraban a Dios y ofrecían holocaustos como parte de la promesa que Dios le dio a Adán de que vendría un salvador, un ser inocente que se sacrificaría para redimir al ser humano. Tienes a Melquisedec, que era sacerdote de Dios, tenías a Job, tenías a los amigos de Job, tienes a Abraham, todos ellos profesaban un tipo de religión que era una, una región precristiana, creían en la venida de un redentor que iba a sacrificarse para redimir nuestros, nuestros pecados. Tal así, ¿qué tanto sabían ellos? Mira, Abreos dice que Abraham incluso sabía que iba a haber una ciudad construida no por manos humanas sino por Dios y él estaba esperando esa ciudad por eso tienes el, los altares y los holocaustos chicos ellos construían un, un altar de piedras y demás y ahí sacrificaban a, a los animales que ofrecían a Dios como recordatorio de la promesa de Dios de que vendría un ser inocente a sacrificarse por, para redimir al ser humano. Abel lo practicó en Génesis 4, Noé Génesis 7 y Génesis 8. Job también, ¿saben qué, qué hacía cuando sus hijos eh, armaban sus fiestas? Decía que... Dice a Job 1.5, muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, de sus hijos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Y él ofrecía sacrificios, chicos. ¿Dónde surgió la idea de ofrecer un holocausto, un sacrificio, de un holocausto, un sacrificio para, eh, para perdón los pecados, chicos? ¿De dónde salió? Desde Adán y Eva. Dios se lo reveló a Adán y Eva, chicos. Sí. Esto no se puede aprovechar, chicos. A ver. También tienes a Abraham que hacía sus mismos sacrificios. Y todos esos sacrificios, chicos, eran la expresión de una religión pre-cristiana, chicos, que apuntaba al Mesías. Y lo grueso del asunto es que cada vez que veían las personas paganas o que se habían apartado de Dios, un altar, sabían a qué se refería. Era un testimonial para ellos. Dejaron un el altar y era, ah, aquí uno de los creyentes en, en la promesa del, del Salvador. Qué grueso, ¿no? Y en la actual, en la actualidad, chicos. Ah, incluso el Zodíaco. ¿Sabían que el Zodíaco era parte de, de, de testimonio del testimonio del, del evangelio, chicos? <risa> A A Creo ¿no? <risa> <risa> La enseñanza del evangelio, chicos lo que le llaman el protoevangelio, el plan de salvación, Dios se lo enseñó a Adán con, el, con los nombres de las estrellas. El Zodíaco, chicos, relata todo el plan de redención, pero fue en Babilonia que se corrompió. El zodiaco, chicos, hablaba del futuro de, 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 del plan de redención que se iba a llevar a cabo en fechas futuras, eh, por medio de Dios y, de, 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 y se lo habían anotado Señor en, en, en los cielos por medio de los, de los nombres de las estrellas porque los, los, los zodiacos chicos no se basan en las formas de las estrellas sino en los nombres de las estrellas y Dios es el que pone los nombres de las estrellas y eso les enseñó a los primeros hombres pero en Babel se corrompió eso y dije, ah pues como típico como típica obra que hace el enemigo saca algo que es bueno y saca la versión corrompida ¿no? y empezaron a utilizar las estrellas de que ah pues sí las estrellas revelan el futuro de redención ser humano no pero revela tu futuro individual y son los que controlan tu, tu, tu y se convirtió en la astrología chicos por eso la astrología se volvió humana. sí hay uno un libro que después les recomiendo que hable acerca de, de cómo las estrellas el zodiaco en, en la en, en, las, en la idea original, revelaba todo el plan de, de redención Sí, está agresor. solo habíamos visto en el taller de El reino de tu propósito, chicos. Pero un poco de Con esto no es como que, ah, voy a comprarme mi zodíaco. No, chicos, ya está corrompido el asunto. Ah, me a una carta astral. No, olvídate de eso, chicos. Ya es ocultismo. Sí. Está manchado. Y en la actualidad tenemos también el testimonio de la iglesia, chicos. Presidente y testimonio al mundo de la iglesia, dice la Biblia que nosotros somos la sal. Sí, Mateo 5, del 3 al 16. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre todo, a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Estos obstáculos, chicos, en este proceso de, de descomposición del ser humano, ocasionaba que el proceso de decadencia, chicos, fuera paulotino y progresivo no lo detenía por completo hacía que el avance fuera simplemente más lento ¿Sí? el testimonio de los vestigios del reino de Dios en el, en el ser humano la intervención del hombre el testimonio de, de Dios por medio de, de la creación de los creyentes en Dios a lo largo de la historia, la, la presente participación de Dios, aún con juicios y demás, y eso chicos, por eso vas a ver un patrón, este, este proceso de descomposición, con los frenos que Dios ponía, empezaron a marcar, la historia del ser humano, cómo se desarrollaría, la historia de la humanidad, y toda la historia de la humanidad, va en ese proceso, chicos. De un estado de... Sí, caído, pero relativamente en una cúspide moral con una, eh, compuesto por una comunidad de clientes donde tiene una... Eh, antes de una corrupción completa y total y luego empieza un proceso de decadencia, chicos. Por ejemplo, la generación prediloviana, chicos. ¿Estás consciente de que el inicio... Aún después de la caída, todos eran creyentes. Todos, Adán y su esposa. <ríe> y aún sus hijos. Aún sus hijos, chicos. Bueno, el diluvio no vino sino hasta 1656 años de haber creado al hombre. 1600 años en que Satanás trabajó al ser humano para llevarlo a un estado de corrupción total Génesis 6.5 dice que vio, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo ya había alcanzado ya había, el enemigo había logrado trabajar en el ser humano a tal punto que estaba completamente podrido si te das cuenta le tomó 1656 años, llevarlo al clímax de la maldad. No fue eso, pero todo enemigo, no, se, no cayó, inmediatamente se cayó en esa situación de era totalmente mal, sino que empezó a trabajar. Empezó a trabajar en el ser humano. Sí. Y esa maldad iba aumentando porque, obviamente, el hombre estaba propenso por la naturaleza pecaminosa, pero aparte, Satanás, con su influencia espiritual como príncipe de este mundo, estaba metiendo ideas, seduciendo al ser humano, trabajándolo para llevarlo en este estado de decadencia, chicos, inspirándolo. E incluso la Biblia menciona que incursionó eh, una incursión sexual de los ángeles con los seres humanos, ¿Sí? de donde surgieron los néfilinos, los gigantes de, de antaño, Génesis capítulo 6. Y, el ser, y los ángeles caídos llevaron a, al ser humano a corromperse todavía más, enseñándoles prácticas de brujería y demás, y mezclándole ADN al ser humano. Todo eso llevó a este punto de corrupción donde Dios tenía que volver a hacer un reseteo, un juicio y un reseteo, chicos. ¿Cuándo, ¿Cuánto te tardó a este... Eh, Noé en construir el arca ahí les puse en el bosquejo un pequeño una pequeña cita de eh, Ark Encounter en español que habla que se tardó aproximadamente unos 70 años mencioné que no habrá, no contenderá mi espíritu eh, por más de 120, sino que 100 años, 120 años será la, la eh, exactamente que dice en Génesis 6.3 dice, donde Dios declaró que los días de los hombres serían 120 años. Dice, y el Señor dijo, mi espíritu no siempre luchará con el hombre, porque él también es carne. Sin embargo, su día serán 120 años. ¿Cuál es el significado de los 120 años? Ha sido un punto de, de mucha discusión, chicos. Pero es probable que sea una declaración de que indique que habría 120 años antes del diluvio. algunos han afirmado que Dios estaba estableciendo la vida útil máxima de los seres humanos pero todos en la línea de, de Noé hasta Jacob, 12 generaciones después de Noé vivieron más de 120 años entonces seguramente no se refería a eso entonces muchos dicen eso lo, lo vamos a saber con certeza hasta que lleguemos con el Señor a qué se refiere con el Señor eso. pero hay una tesis chicos de que esos 120 se refería a 120 jubileos 120, 50 años que da un total de 6000 años Ajá, que habla del plan de redención. Los jubileos son periodo de 50 años. Eh, es una tradición antigua donde se basa en eso, sí, y muy bien pudiera encajar. Entonces, descartando eso, empiezan a decir: entonces, no fue, eh, mirando el contexto, menciona que no fue sino hasta los versículos. 13 y 14 de ese capítulo que Dios habla a Noé acerca, sobre, acerca del arca de la, de, de, eh, sobre el arca y la inundación que viene luego en los versículos 17 y 18 Dios dijo y tú irás al arca tú y tus hijos, tu esposa y tus hijos esposas contigo en Génesis 6 18 y ahí si observas Noé tuvo hijos que ya tenían esposas Noé tuvo su primer hijo no lo tuvo sino hasta que tenía 500 años y el diluvio llegó 100 años después de eso entonces, permitiendo unos 25, 30 años para que los hijos crecieran y se casaran, no, lo cual nos dejaría unos 70 años aproximadamente en lo que tardó para construir el arca. Sí. Muy simbólico, ¿no? Igual que 70 años después de, del nacimiento de Jesús hasta la destrucción del templo. Entonces, la generación de iluvianas, chicos tardó 1656 años sin quedar en el juicio todo ese fue el proceso de creencia, chicos se hace el reseteo y comienza otra vez con pura gente creyente que amaba a Dios que tenía la moral de Dios Noé y su familia y estamos conscientes otra vez todos eran creyentes pero para los 100 años chicos ya estaban mostrando señales de descomposición severas a los 100 años, después del diluvio, estaban construyendo la Torre de Babel en, en señal de rebelión contra Dios. A los 100 años, no tardaron mucho en, en descomponerse. Todos formaban un pueblo y querían concentrarse y en medio de esa, de esa corrupción, el enemigo quería centralizarlos y avanzar, por proceso de descomposición con rapidez. Fue ahí donde construyeron una torre para hacerse un nombre, que no era obviamente el de Dios, era una torre para, eh, con fines idólatras, y todos abandonaron a Dios y se fueron tras, con, tras falsos dioses. A partir de ahí tú veías que el ser humano ya estaba en proceso severo de, cor, de corrupción. Y en esa rebelión, chicos, el Señor para aplazar o frenar el proceso de descomposición, vemos que Dios cambió las lenguas, y puso divisiones y lo dispersó. Pero lo dispersó, chicos, y al dispersarlo, no solamente fue dispersarlo en idiomas, dispersó delegándolos también a las potestades caídas. Deuteronomio 32, 8 dice, cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial, es decir, los hijos de Dios, los ángeles de Dios, como el ser humano estaba en un estado caído, los ángeles pidieron derechos sobre los seres humanos y se dividieron las naciones entre ellos, chicos. Son los que se conocen como los principados. ¿Sí? Por eso cada modo principado desarrollaba principado guiaba a los seres humanos a, que, a, a, a ciertas familias a desarrollar una cultura diferente unas de otras. Y es por eso que Dios decreta juicio sobre su corte celestial en Salmo 82, del 1 al 8, porque esa corte celestial, lejos de propiciar la justicia y demás, eh, fortalecía la mano del impío, ayudando a que la maldad y la iniquidad aumentara en sobremanera. ¿Sí? Y son los gobernantes de este mundo. Son los que dice Pablo en 1 Corintios 2, del 7 al 8, dice, más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida, y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió, porque de haberlo entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Quiénes son los gobernantes de este mundo, chicos? ¿Y quién es el príncipe que está a la cabeza de todos ellos? que Pero en medio de esta composición, Dios intervino, chicos, y dispersó las naciones. Y había dentro de esa generación, chicos, remanentes sin corromperse que todavía tenía la fe genuina de, Ad, de Noé y sus hijos, chicos. Primero, Noé, que todavía estaba vivo. De, ya viejito y demás, pero estaba ahí. Pero tienes también a, los, a Job y sus amigos, por ejemplo, Alifaz, Bildad, Sofar y Elú. Job, dos, me los menciona. Eran creyentes de Dios, chicos, también. Y durante el tiempo de, de Abraham en Egipto, ya había comenzado el proceso de descomposición. A tal punto que Abraham ya tenía incluso miedo de su, de su seguridad porque la, la corrupción moral estaba en aumento, chicos. A tal punto que le tuvo que decir a Sara, di que eres mi hermana, en Génesis 12, 13. Pero todavía, para sorpresa suya, había temor de Dios. Por eso, en Génesis 12, del 7 al 19, Faraón le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. O sea, todavía había algo de temor de Dios. Todavía había vestigios de la moral de Dios gobernando sobre algunos cuantos. E incluso, chicos, parece entonces todavía había naciones cristianas. Naciones cristianas como la nación de Melquisedec, chicos. Melquisedec era un rey y sacerdote del Dios Altísimo dice la Biblia en Génesis 14 18 al 20 dice Melquisedec rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo o sea él estaba como líder de una nación que creía en el Dios verdadero y era sacerdote del Dios verdadero chicos todo refrenó la maldad con la torre de Babel a dispersarlos y confundir sus idiomas pero también intervino otra vez para refrenar la maldad con Sodoma y Gomorra, chicos. Porque si no hubiera intervenido con Sodoma y Gomorra, ¿qué creen que hubieran pasado, chicos? La corrupción de una comunidad de ese punto hubiera contagiado al resto. Y lo que ellos tuvo fue el, que eliminar eso para evitar el proceso de descomposición o retrasarlo, la chicos. La manzana podrida. Exactamente, el efecto de la manzana podrida. Sí. De hecho, dice Génesis 18 al 20 al 21, dice el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Entonces, lo que Dios hizo fue cortar eso para restringir ese proceso de descomposición. Porque todavía había algo de bondad en la tierra, chicos. Pero aún cuando Abraham estaba en la zona de los filisteos, chicos, Abraham todavía temía por su vida porque estaba en la sociedad en proceso de decadencia Y le dijo otra vez a su esposa que le dijera que era su hermano. Pero otra vez se sorprendió a Abraham porque Abimelech, chicos, el rey de los filisteos, era creyente, tenía temor de Dios, ¿se acuerdan? En Génesis 20, 2 al 11 dice, al rey Abimelech, Abimelech rey de Gerar, eh, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo, puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero Abimelech todavía no se había casado, acostado con ella. Le contestó, señor... ¿Acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo en buena fe y sin mala intención. Sí, ya sé que has hecho todo de buena fe, le respondió el Señor en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Que fueras, ¡Qué fuerte. Y luego le dice, pero ahora devuelve a esa mujer y a su esposo porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con los tuyos. Esa madrugada, al día siguiente, mi se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles el detalle de lo que había ocurrido. Y un gran temor se apoderó de ellos. Había todavía gente creyente, chicos. Todavía no se había descompuesto. Todo. Incluso, pero ya estaban procesos de contaminación, chicos. Por ejemplo, si ¿sí sabe que Abraham conocía a Dios, pero también el papá de Abraham conocía a Dios y adoraba a Dios. Pero, y la familia de Abraham ya estaba en proceso de decadencia, estaba aceptando la idolatría, chicos, además de su culto a Dios. Labán, por ejemplo, a Labán creía en Dios, pero al mismo tiempo estaba acudiendo a adivinación y a otros dioses. Que estaba corrompiéndose la fe, chicos, de la gente. Dice, por ejemplo, Génesis 30, 20, que le dice de Labán a Jacob: por adivinación. Eh, el Señor, he eh, sabido que gracias, he sabido, sabido por adivinación que gracias a ti el Señor me ha bendecido. O sea, ¿cómo lo supo? Por adivinación, estaba metiéndose en el ocultismo. Y luego en Génesis 31, del 29 al 30, dice: Le dice la Bama a este Jacob: Yo podría destruirte, pero el Señor tu padre se me apareció anoche y me advirtió: Deja en paz a Jacob. Puedo entender que sientas que debes ir, irte y anhelas intensamente a la casa de tu padre, pero ¿por qué robarte? robaste mis dioses fíjate, por un lado tiene a Dios que se le apareció y estaba teniendo su destrucción y al mismo tiempo está diciendo, eh, quiero mis dioses estaban ya en el proceso de decadencia de corrupción, chicos familiar con lo que estamos viendo en nuestro tiempo, chicos el juicio, por ejemplo, a Egipto por la esclavitud, la esclavitud que, que propició en, eh, en los judíos, fue 851 años después del diluvio, chicos. La destrucción de los cananitas fue 891 años después del, del diluvio. Dios le dijo a Abraham, en Génesis 15, 16, cuatro generaciones después de tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de esto no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. El señor estaba esperando, tranquilo, ¿sabes qué? Otra vez, otro reseteo, chicos. ¿Sí? ¿Cuándo se reseteó? En la conquista de la tierra prometida, chicos. Con el éxodo y la conquista de la tierra prometida. ¿Sí? Los egipcios que estaban siendo te ¿recuerdan que eh, dice la Biblia en, en el libro de Éxodo que la obra de... de, de de redención de los judíos, de Egipto, había sido también un juicio de los dioses de Egipto, chicos. Y se cambió cuando, con el éxodo, históricamente, se cambió de reino por, eh, eh, porque aprendieron la lección por el juicio que Dios había traído. Pero las naciones cananeritas, su destino era ser destruidos, porque ellos se habían corrompido al máximo, chicos. Y hubo un reseteo. Esto fue a otra generación, iba del proceso de, de un estatus moral creyente con la fe correcta a un proceso de descomposición y juicio. Lo mismo pasó con la, de la conquista, chicos. Viene ese pueblo de Israel creyente en Dios y demás y terminó esa nación creyente, el pueblo de Israel, con un, ex, con un juicio que fue el exilio a Babilonia, chicos. Dios intervino en diferentes episodios para refrenar la maldad. Por ejemplo, el caso de, de Gabá, ¿se acuerdan? Algunas comunidades del pueblo israel se habían corrompido a tal punto que ya parecían Sodoma y Gomorra, chicos. Hubo un episodio prácticamente igual donde la tribu de, de Benjamín querían violar a un levita, muy similar a Sodoma y Gomorra, chicos. Y Dios tuvo que intervenir, eso, eso viene a Jueces capítulo 20, 19 y 20, Dios tuvo que intervenir para traer juicio a esa, a, esa, eh, a esa tribu de Israel y evitar la corrupción a las demás naciones, a las demás tribus, chicos. Pero eventualmente llegó el exilio, chicos, 809 años después de la conquista de la tierra prometida. 800 años después, igual que el proceso de, corrup de corrupción de la, de la generación posdisloviana, chicos, hasta la tierra prometida, dice 2 Crónicas 36 del 11 al 21, Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó a Jerusalén, este fue el rey del exilio, chicos, dice, sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, su Dios, y se negó a humillarse como el profeta Jeremías lo habló, él, le habló directamente, de parte, señor, También se rebeló contra el rey Nabucodonosor a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en el nombre de Dios. Se a ser un hombre duro y terco y rehusó volverse al Señor Dios de Israel. Asimismo todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles. Siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanaron el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces el Señor Dios de sus antepasados Envió profetas para advertirles porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de esos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaban con desprecio de las profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Entonces el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a los muchachas, a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor, El rey de Babilonia, el rey se llevó a Babilonia todos los objetos grandes y pequeños que se usaban en el templo de Dios y los tesoros de, tanto del templo del Señor como del palacio del rey y de sus funcionarios. Luego su ejército quemó el templo de Dios y derribó las murallas de Jerusalén incendió los palacios destruyó por completo todo lo que había de valor. Se llenaron... Se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta, el reino de Persia llegó, hasta que el reino de Persia llegó al poder. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de los tiempos de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta había dicho. Qué horror Y se repite, chicos, el proceso. A la paz de que Dios te dejó el juicio sobre, contra el pueblo israel, chicos, Na, Nabucodonosor fue utilizado como instrumento de juicio a todas las naciones vecinas chicos, porque Nabucodonosor arrasó contra los egipcios filisteos eh, a los de Tiro, Sidón, Edom, Moab, contra todos ellos fue un tiempo de juicio contra toda esa generación chicos porque si, si dijo Dios si vamos a castigar a los más o menos buenos que eran el él, vamos a arrasar con ya, órale, con todos y luego comenzó otra vez, chicos, se resetió el, el ciclo, chicos. ¿Cómo creen que estaban la, la, los judíos exiliados, chicos? ¿Aprendieron la lección? Estaban temerosísimos. Y comenzó un avivamiento con Esdras, chicos, y Nehemías. Tú ves en el libro de Esdras y Nehemías que incluso se juntaban en la plaza y leían la, la Biblia, chicos, en tiempo de celebración. Y el pueblo estaba tan conmocionado que no dejaba de llorar. Sí, incluso hacían pactos con el Señor de, de, de consagrarse a él y demás. Tú lees en Emias 9, del 1 al 3, que dice, el día 24 de ese mes los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron cenizas sobre la cabeza, habiéndose, de los extranjeros, habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados y asumieron así su responsabilidad. Durante tres horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios y en las tres horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Y ahí mismo hicieron un pacto con el Señor de devoción a él, chicos. <Sos hit coaches> Pero no duró mucho. En el año 70 después de Cristo, estaban siendo enjuiciados. 609 años después de este de pleco, chicos. El Señor lo advirtió en Lucas 19, 41 y 44. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró. Dijo, ¿Cómo quisiera que hoy supiera lo que te puede traer paz? Pero ahora está oculta a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus, entepaz, tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No quedará ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. ¿Estaba completamente corrompida el pueblo de Israel? No, pero cometió un pecado todavía mayor. Rechazaron al mismo Mesías y lo crucificaron tienes también la generación de los imperios paganos chicos tú ves en Daniel capítulo 2 del 36 al, al 44 el sueño que tuvo Nabucodonosor don donde Dios le reveló la sucesión de los imperios después del imperio de Babilonia vendría el imperio persa que conquistaría Babilonia como juicio de Babilonia y luego después del imperio persa Llegaría su proceso de, de corrupción y lo conquistaría el reino de Grecia. Y cuando llegara el juicio o el proceso de corrupción del imperio Gre de griego, vendría el imperio romano, chicos. Y Roma fue disuelta, chicos. La disolución de Roma fue en el año 476 después de Cristo duró unos 662 años el imperio romano después de los imperios romanos chicos llegó la generación de los imperios cristianos ¿se acuerdan? Roma aceptó la fe cristiana pero se dividió en dos imperios el imperio oriental, el imperio occidental el imperio oriental que era, se conoció como el imperio constantino chicos y ese imperio Duró unos 1100 años y fue acabado por la invasión musulmana como juicio al proceso de corrupción que se vive en toda la nación, chicos. Se ve corrompido por dentro. Y la invasión musulmana, chicos, empezó a invadir a todas esas regiones donde primero se predicó el Evangelio. Porque llegó un proceso donde la fe que se había predicado ahí se había descompuesto a tal punto que Dios tuvo que traer juicio a esas zonas donde se había aplicado el evangelio. Muchas veces decimos que las naciones, la ventana 2030 donde donde están las naciones musulmanas, son las naciones que faltan por evangelizar, cuando en realidad fueron las primeras en ser evangelizadas. Y la, y la invasión musulmana vino como juicio por la apostasía eh, que vino por, en la fe cristiana, chicos. Luego también el século imperio romano, el católico, vino un juicio sobre ellos con la reforma protestante chicos y las guerras religiosas que le siguieron sí duró 1204 años ese imperio con la reforma protestante se dividieron las naciones chicos en protestantes y católicas y luego vino el juicio a las naciones paganas que no habían sido cristianizadas chicos la época de la generación del colonialismo. ¿Se acuerdan? Con España empezando a, coloniar, a colonizar América, México, Sudamérica, Centroamérica. Existieron colonias sumerias, chicos, babilónicas, egipcias, fenicias, cartagineses y demás. O sea, se dividieron todo el mundo... Los países de Francia, Reino Unido, España, Portugal, las naciones europeas empezaron a colonizar, chicos. Y con esa colonización, Dios estaba trayendo juicio a todas esas naciones paganas. Porque típicamente lo que Dios hace para traer juicio, chicos, es que levanta a otra nación más poderosa para darte lo que te mereces, así como lo hizo con Abuconosor, chicos, para con el pueblo de Israel. Esto, este, desarrollo, este desarrollo permitió que la fe cristiana... Fue posible porque la fe cristiana les dio una ventaja a las naciones europeas sobre las naciones colonizadas, chicos. Y se impuso el cristianismo sobre ellas. ¿Alguien vio la película Apocalipto de este Mel Gibson? Es el proceso, chicos, que hemos estado viendo. Las naciones indoamericanas chicos, habían llegado al proceso de, de, de corrupción y descomposición a tal punto que ya en el juicio de Dios y vino a mano de los europeos. Les cito algunas cosas que este hay un pastor, Josué Enión, que cada 12 de octubre publica algunas, algunos recordatorios de esta situación. Porque. Las atrocidades de los aztecas contra los otros pueblos como los de Texcoco fueron, eran espantosas, chicos. Pero crucialmente las redes sociales no mencionan nada de eso y tratan de volver al, al, a, a, a la añoranza de paganas. Los aztecas efectu, efectuaron sacrificios humanos rutinarios, chicos. Practicaban el, cani, el canibalismo e incluso el sacrificio y el canibalismo de niños. Tenemos evidencia histórica y arqueológica. Y ese espeluznante tipo de reporte no es único, y aunque el sacrificio ritual humano parece ser un fenómeno observado en muchas culturas antiguas, los aztecas parecen haber llegado a esas prácticas a niveles superlativos. Según testimonios españoles, el rey Huatzotl sacrificó entre 14.000 y 80.400 prisioneros en 1487 durante la dedicación del Templo Mayor a Huitzilopochtli. Todo esto en solo cuatro días. Utilizando el número inferior, esto se diría equivalente a cinco muertes cada dos minutos por 96 horas seguidas. Se necesitaron cuatro equipos de carniceros para completar el baño de sangre que etinó et, et, et de rojo las escalinatas del Templo Mayor de manera permanente. En lugar de, de cargar con resentimientos contra el legado del imperio español y andar demandando reparaciones como ahorita lo hacen por la conquista española de las Américas, deberíamos estar agradecidos. Por este granito que por medio de España, porque por medio de este granito de España vino la, la cruz y la civilización a las Américas precolombinas. Gracias a los españoles el pozole ya no era preparado con el muslo de, de un prisionero, sí, sino con carne, sino ahora era preparado con carne cerdo. No fue simplemente una conquista española, fue una liberación de bárbaros paganos, chicos. Miren una excavación de son pantli. Está en los libros de historia, sí. No, no. En los de primaria. En una excavación de un Zampotli, chicos, un zampotli. Era un estante compuesto de cráneos de las víctimas sacrificadas en la base del templo mayor. Mirando hacia el este para, para honrar al dios Huitzilopochtli, el dios patrón de la ciudad de Tenochtitlan. Bueno, buen número de los cráneos son de niños, jóvenes y mujeres. Bernal Díaz de Castillo, uno de los soldados que participó en la conquista del Imperio Azteca bajo Hernán Cortés, escribe al respecto. Yo recuerdo que tenían en una plaza donde había unos santuarios tantos lugares de calaveras muertas que si se había podido contar serían más de 100.000 y en otra parte de la plaza había tantos rameros de huesos sin carne, huesos de muertos que no se podían contar. Y tenían muchas vigas, muchas cabezas colgando de una parte de, eh, a otra. Y guardando aquellos huesos y cráneos estaban tres sacerdotes que según entendimos estaban encargados de ellos. En todos los pueblos estaban ahí y también en, en Trescala. Según Rubén Mendoza, profesor de Arqueología y de Ciencias Sociales del, comportami del Comportamiento de la Universidad de eh, estatal de California, el, el Huey San consistía en una enorme plataforma de mampostería, de mampostería compuesta de 30 escalones largos que medían 60 metros de largo por 30 metros de ancho en su cumbre. Encima de la plataforma estaba erguida una empalizada de madera igualmente formidable y un andamio que costaba entre 60 y 70 metros y vigas macizas entretejidas con una impresionante constelación de vigas transversales horizontales sobre las que estaban suspendidas decenas de miles de cabezas humanas decapitadas y una vez empaladas. Además de las plataformas de Tzampontli eh, ubicadas a lo largo del principal recinto cívico ceremonial de México, Tenochtitlán, el Templo Mayor estaba a su vez picado desde piso hasta la cumbre del santuario con cabezas humanas empaladas. Los, recu los recuentos de testigos presenciales señalan que una, eh, una colección virtualmente innumerables de cabezas humanas cortadas fueron incrustadas en masas dentro de las paredes y murallas de las plataformas y los templos san eh, santuarios dedicados a Tla Tlaloc y Huitzilopochtli, ubicados encima del Templo Mayor. ¡Qué fuerte! Había una categoría especial de niñas, las llamadas elegidas. Cada año se enviaban funerarios a todas las secciones del país para seleccionar a las niñas de 8 o 9 años. Estas se les llamaban escogidas. Se criaban en casas especiales llamadas conventos, en algunas eh, crónicas españolas. Cada año, durante una celebración especial, las que habían cumplido tres años eran enviadas a la capital, donde el propio Inca las dividía en tres categorías. Algunas llamadas doncellas solares eran devueltas al convento, donde se dedicaban las actividades relacionadas con la adoración de los dioses de la, del sol, la luna y las estrellas. Tenían que observar la castidad, aunque el Inca podía hacer, eh, darle, eh, darlas a su círculo como concubinas o tomarlas para él. Las niñas del segundo grupo eran distribuidas por el Inca como esposas o concubinas. Un regalo de este tipo eh, de Incas se consideraba una gran distinción. Finalmente, el tercer grupo estaba destinado a los sacrificios humanos que tenían lugar regularmente pero a gran escala en la coronación del nuevo Inca. Se sacrificaban a niñas, chicos. La cultura azteca, chicos, era un, era un totalitarismo sangriento fundado en sacrificios humanos. Los aztecas basaban una parte del año cazando gentes en las tribus vecinas para sacrificarlas en festivales que duraban tres meses y en los que se mataban entre 20.000 y 30.000 personas al año. Por eso se rebelaron muchas tribus contra los aztecas, chicos. Si se dan cuenta, y esto, chicos, es solamente una probadita de lo que prevalecía en muchas partes del mundo, chicos. Y llegó la colonia como el apocalipto de esas naciones paganas. Oye, ¿las naciones europeas eran, peritan, en dulce? No. Pero típico dios que levanta una nación para dar juicio a los demás y una, regen, una regeneración moral para resetear otra vez el proceso, chicos. Y estamos ahorita en, esta, en la generación de la Pax Americana, así como se le conoce, que está a punto de llegar con el colapso del mundo occidental. Con la colonización, chicos, hubo un reseteo moral. Las naciones paganas dejaron de paganizar, se volvieron más cristianizadas. Con la influencia de Estados Unidos, aumentó el cristianismo y se mejoró la moral y demás. Se frenó el proceso de descomposición. Eh, y hubo varios puntos donde Dios refrenó el proceso de descomposición. Por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial, refrenando el avance de los alemanes. O la Segunda Guerra Mundial, donde Dios refrenó el nazismo alemán con la Segunda Guerra Mundial, el fascismo italiano, el, sion, el sintoísmo japonés y restringiendo el comunismo ruso. Porque si hubiéramos sido, si, al, si Alemania hubiera ganado, chicos, ya se hubiera corrompido todo este asunto. ¿sí? Pero Dios refrenó la maldad, chicos, otra vez. Y estamos en el proceso, chicos, de descomposición, donde estamos llegando al final de de la que se, así llamada Pax Americana le llaman Pax Americana porque gracias a la influencia de Estados Unidos se ha logrado una paz dentro del orden de las naciones por la influencia de la, de la fe cristiana y ahorita está ahí empezando a colapsar chicos Sí. y el siguiente orden que sigue chicos es el nuevo orden mundial chicos Esta orden mundial, chicos, está por colapsar y es lo que están buscando hacer con el gran reseteo, chicos. A Estados Unidos lo están llevando de forma adrede a la quiebra. Han estado imprimiendo dinero al por mayor, llevándola a la inflación, a la devaluación del dólar. Por eso el peso está más, en esta mejor posición o más fuerte que el dólar. Por eso están llevándolo a, la, a una guerra inútil con, con Rusia y demás. Por eso están empezando a, a, con la decadencia moral, todo lo que da, porque tiene que caer esto para que se lleve a cabo el gran reseteo y Estados Unidos ha sido el principal obstáculo con el gran reseteo se inaugura un gobierno mundial que se está empuj empujando chicos, tanto por el Papa como la OMC de hecho, a los que han estado siguiendo las bombas en español se han dado cuenta que desde el año pasado hemos, hemos estado anunciando que la Organización Mundial de la Salud chicos, ha estado queriendo instaurar un gobierno más eh, mundial para que ayude a lidiar con las pandemias ¿sí? no algo de mutuo acuerdo como las Naciones Unidas sino algo que realmente tenga dientes y, y fuerza para poder imponer una, una, eh, un orden eh, global y se está queriendo hacer también con la agenda ecológica y demás eh, el foro económico mundial es uno de los principales propulsores para eso pero lo que estamos por ver, chicos, es el surgimiento del gobierno mundial que va a encabezar el anticristo, ¿Sí? que va a, llegar, va a durar poco porque el proceso de creencia va a ser rápido y el Señor es el que lo va a parar. Si ¿Sí se dan cuenta, chicos, vez tras vez, proceso de receteo moral para ir en un proceso de creencia con frenos que Dios pone aquí y allá, para tratar de alargarlo lo más posible, para terminar en un inevitable juicio. Vez tras vez la historia se repite. Dios trayendo juicio a las naciones cuando llegan a su corrupción por medio de, de la naturaleza, como lo hizo con el diluvio, con Sodoma y Gomorra, por medio de un colapso interno, como sucedió con Roma, por medio de otras naciones, como sucedió con Israel, por medio de, de este, Babilonia o por medio de las, de las eh, naciones europeas que colonizaron las naciones paganas, o por medio de su propia mano, como va a suceder en la segunda venida. Y esto, chicos, es lo que hemos visto que es el ciclo de las naciones, que ya varios autores como estos lo han estado estudiando. chicos Toda nación va por ese proceso, ciclo de desarrollo, de regeneración moral, para llegar a un estado de colapso, chicos, y juicio. Le llaman un estado de, comienza con un estado de esclavitud, que es superada por un estado de fe espiritual, eh, alcanzado por, con la valentía, y por medio de ella, alcanzar la libertad, llega al clímax con la abundancia, para caer en complacencia, en apatía, en dependencia, y otra vez en esclavitud. ¿Sí? Nosotros estamos ya, por ejemplo, Estados Unidos y está en un estado de dependencia, chicos. ¿Saben que todo lo que consume Estados Unidos es manufacturado por China? Si hay una guerra con China, ¿quién crees que va a perder? Sí, a tener... Tan así que incluso medicinas estratégicas, chicos, son manufacturadas en China. ¿Y los <ríe> <humanos. ríe> Aún los huevos son de gallina china. Son de plástico. De gallina china. Son de plástico. Y ese declive, chicos, es marcado por un decaimiento social donde hay crisis de impunidad, desorden, injusticia, pérdida de disciplina económica, aumento de burocracia, un decaimiento cultural marcado por la declinación en la educación, chicos. sí un debilitamiento de los fundamentos culturales, una pérdida de respeto por los valores tradicionales y un decaimiento moral manifestado por el aumento de inmoralidad, decaimiento de creencias religiosas y la devaluación de la vida humana. Y todo esto lo estamos viviendo ahora en Occidente, chicos. Este avance gradual y paulatino, chicos, el Señor nos lo advirtió en Mateo 13:33 cuando dice, el reino de los cielos es como una levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que, hasta que fermentó toda la masa. Y habíamos aprendido que la levadura, ¿qué simboliza? El pecado, chicos, es que va aumentando y va fermentando todo. La levadura, chicos, no es el reino de Dios, que en otros lugares se escribe como estableciéndose de su petón, como una piedra que viene a destrozar. Pero sí la levadura te le explica en varias partes de la Biblia que es un símbolo del pecado que va corrompiendo, fermentando el resto de la masa y la tendencia chicos es que el pecado va, y va a ir aumentando, laudando toda la masa y es la misma estrategia de la rana chicos que habíamos visto primero el pecado, o sea lo prohibido se vuelve tolerable para luego lo tolerable se vuelve aceptable lo aceptable se vuelve alabado, lo alabado obligado, y la conducta que antes era aceptada se vuelve prohibida. Es lo que habíamos visto, chicos, con la ventana de Overton, ¿se acuerdan? Overton también es, eh, describe este proceso de decadencia, donde el enemigo puede llevar a que una sociedad acepte lo impensable por medio de este proceso gradual de descomposición. Donde la primera etapa pasa de lo impensable a lo radical, de lo radical a lo aceptable, de lo aceptable a lo sensato, de lo sensato a lo popular, y de lo popular a lo político, a lo impuesto políticamente. Y así comienza, chicos, todo comienza cuando abandonas a Dios y no le rindes culto. Romanos te empieza a escribir este proceso. Cuando abandonas a Dios, no le rindes culto, entra en la pérdida de sentido común por la rebeldía. Romanos uno del 21 al 28. Y eso da la entrada a la idolatría. Sí. La idolatría, chicos, da pie al ocultismo y a los sacrificios humanos. Al relativismo, al cambio de valores, a la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual. Es que están muy chiquitas y me imagino que van a ser muchos ocultos. Solamente lo estoy mencionando. Sí, Esa es materia que ya hemos visto, chicos. El moral sexual, el homosexualismo, obviamente entra la corrupción del gobierno y el abuso de poder, la pérdida de libertades, la impunidad, el derramamiento de sangre, corrupción en los negocios, corrupción en los líderes religiosos, corrupción y desenfreno en la sociedad en general, falta de respeto a los padres, pérdida de efecto natural y terminas lleno de avaricia y perversidad. Todo esto lo vimos en el, la sección de eh, discerniendo los tiempos y esto... Todo esto pasó, el proceso de Israel pasó por ese proceso de decadencia, chicos, y estamos viviendo ese proceso, chicos. ¿Sí? Estamos viviéndolos. El enemigo lo que hace es que empieza a quitar los frenos a la naturaleza pecaminosa para que empiece la descomposición así, a paso acelerado, chicos. La conciencia que habíamos visto que es un freno, el enemigo te empieza a enseñar que la conciencia te limita y les deje tu potencial y que, y que nada es culpa tuya y que todo es culpa de los demás. Los padres, ¿qué hace el enemigo? Les empieza a quitar poder y autoridad a los padres. Ahora ellos tienen, que, tienen miedo de disciplinar a los hijos y ellos pueden ser demandados. Los padres son otra restricción. Por eso, hijos no disciplinados asegura que la maldad obviamente aumenten esos hijos que no fueron disciplinados. La religión motista, el enemigo quiere erradicar a la religión acusándola de opio, de droga, a, de la gente que la mantiene en oscurantismo, el progresar, chicos. Hay una organización en Estados Unidos que se llama Freedom Freedom from Religion que demanda cualquier manifestación cristiana o religiosa de las escuelas y demás. También las autoridades de las diferentes instituciones, que son otro, otro freno a la, a la naturaleza piquemenosa. ¿Y qué está sucediendo ahora, chicos? El enemigo le resta la autoridad a las instituciones en donde ahora no puedes reprobar a ningún alumno. No puedes reprobar a ningún alumno, ni despedir o negar el servicio a un miembro, a un cliente, sino que tienes que hacer lo que ellos te demanden o ser sancionado por el gobierno. Las convenciones sociales, que son otro freno, el enemigo las está quitando, está quitando las convenciones sociales al forzar como aceptable lo vergonzoso, lo vulgar y lo pervertido. El Estado, que es otro limitante a la naturaleza criminosa quiere quitarle poder al gobierno al refrenarlo para que actúe con fuerza contra el crimen organizado. Ya no se trata de poner mano dura contra los malitos, es balazos, no balazos, defound the police, eh, no quiten el presupuesto de los policías eh, y están dejando libres, por ejemplo, a los criminales de delitos menores. La necesidad, chicos, que es otro sí, limitante para la naturaleza pequeñosa, porque obliga a la gente a que se ponga a trabajar y a que trabaje bien. ¿Su pena de quedarse con hambre? Ahora se está queriendo imponer una renta universal donde tú recibes dinero por hacer nada. La competencia quién quitar la ambición personal al querer forzar un comunismo poniendo un tope a lo que puedes alcanzar y una limitante al Evangelio prohibiendo la predicación del Evangelio a pesar de que el único que detiene eh, tiene la maldad y tiene poder para salvar al ser humano y regenerarlo la descomposición chicos sin refrenar llega a su clímax con la abierta adoración a Satanás por eso tú estás viendo síntomas severas de descomposición cuando ves clases de satanismo después de la escuela chicos iglesias satánicas abiertas eh, públicamente chicos Incluso que es en... ¿Cuándo es, amor? Es en marzo... No, es en mayo. Que es... Se llama... a una convención eh, internacional de satanistas. Se llama Satan Com. Eh, y también en México y también en Boston. ¿No? No, bueno en Boston está... Hay una, hay una ciudad dedicada. Y este año ha sido muy promovido Está muy promovido, así es. ¿Sabes? Eh, dice, se sabe que los grupos iluminati y los luciferianos han estado trabajando secretamente para llevar a cabo eh, el orden de establecer este último orden mundial que es el del Anticristo. Dice, segundo Tesanolicenses 2, del 7 al 8, que esta anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Pero chicos, dice que hasta que permanecerá secreta, hasta que el que la detiene se quite de en medio los secretos se empezando a quitar, ya. Sí, ya no están secretos. Ya no están secretos, chicos. Y tenemos una cultura moldeada por Satanás. Cada vez más controlada y moldeada por Satanás. Tus creencias, tus valores, prácticas, se contraponen a las de Dios. Hechos 2.40 dice, entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Porque vivimos en una generación en una cultura moldeada por, por el enemigo. Hay grados, obviamente, de maldad y ahorita estamos llegando al clímax. 1 Corintios 5, del 9 al 10, dice ¿Por qué hasta ya les había dicho que no se relacionen con personas inmorales? Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni los ávaros, ni los estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. ¿Por qué? Porque el enemigo controla y moldea la cultura y las personas de este mundo. Dice 1 Pedro 4, del 3 al 4, ¿Vas allá con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parandas, a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por ello los insultan. Pero por la influencia de Dios, esta, esta cultura moldeada por Satanás se ha restringido, chicos. Sí por eso se nos exhorta a que no ames al mundo chicos porque este mundo está moldeado por el enemigo si, sí, Juan 2 del 15 al 16 habla de eso que no ames al mundo porque lo que el mundo te ofrece no viene de Dios sino que viene del enemigo y aún cristianos buscan lo que el mundo ofrece y oran por ello y, y Santiago lo reprende se piden y piden mal porque piden para satisfacer sus propios deleites y también por eso se te asegura oposición. Como vivimos en un mundo controlado por el enemigo, tú, como hijo de Dios, vas a recibir oposición. Dice 2 Timoteo 3.12, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Por eso, algo está mal cuando la gente del mundo te alaba, chicos. dice Lucas 6.26 hay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas porque el mundo está controlando chicos Satanás está controlando la cultura y la gente de este mundo y va en proceso de cadencia y tú y yo vamos a contar corriente mientras que el espíritu de, de este mundo que es Satanás va llevando a la humanidad a un proceso de descomposición el espíritu de Dios te va llevando a ti y a mí en un proceso de santificación que es contrario mientras que el mundo se corrompe todavía más el Espíritu Santo va trabajando y te va haciendo cada vez más santo ¿verdad? Sí. sí. sí señor. es ahí donde obviamente es más fuerte la lucha es donde tenemos que identificar qué Espíritu te controla el que te lleva a la descomposición o a la santificación el espíritu que opera en los hijos de desobediencia los lleva a, una, a cada vez eh, a, un may, a una mayor maldad. Dice Romanos 6.19, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ustedes ofrecían los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva, que lleva más y más a la maldad. Fíjate cómo habla de que antes estabas en ese proceso de descomposición que llevaba a una mayor maldad. Segundo Timoteo 3.13 dice, mientras que estos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hablando de ese proceso de descomposición que es dirigido por el enemigo. Pero el Espíritu Santo, chicos, guía a los hijos de Dios a un proceso de mayor santificación. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor quiere el Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen ¿se encuentra la, la diferencia? el enemigo trabajando para llevar a su proceso a descomposición y los suyos ese pequeño remanente brillando todavía más y más en santidad y vocación al Señor todos somos tenemos la herida del pecado chicos tanto el incrédulo como el creyente pero uno va rumbo a podrición y muerte por esa herida y otros van a rumbo a sanación y vida, chicos. Todos estamos heridos, pero el Espíritu Santo, por medio de su obra en nosotros, nos está llevando a un proceso de sanidad y vida. Mientras que el enemigo, por esa herida del pecado, nos está llevando en un proceso de pudrición y muerte, chicos. Dice Romano 6, 22, Mas ahora habéis sido liber libertados del pecado y, y hechos siervos de Dios, Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Galata 6.8 dice, el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para, para agradar al espíritu del espíritu cosechará vida eterna. Si ¿Sí se dan cuenta chicos? La obra del, del enemigo es gradual. Y tenemos que estar bien alerta de eso porque aún puede afectar al cristiano. Como es tan gradual, tú puedes caer en un estado de descomposición sin darte cuenta. Por eso cristianos caen, se enfrían y se apartan y no saben ni cómo sucedió. Porque es poco, poco, pablotino, chicos. ¿Alguien ha ido de pesca alguna vez? Que estás en, la, en, la, en, la, en el bote y de repente estás, estabas en una, en una, en una parte... E inadvertidamente ya se movió el bote y estás en otro lugar, o separado de la orilla. Dices, ¿qué pasó? ¿Cuándo sucedió esto? Porque sí trabajan enemigos, chicos. Es sutil y pablotino. Pero también así es el Espíritu Santo obrando nuestras vidas, chicos. Tú y yo, por eso nos enfrentamos una mayor posición al mundo. Y este proceso de composición, chicos, te ayuda a entender... Toda la historia de la humanidad. Te ayudo a entender cómo Dios, cómo Satanás opera trabajando en el hombre para llevar una mayor corrupción. Y te ayudo a entender cómo Dios opera trayendo juicio y trayendo un reseteo, chicos. Y te ayudo a ubicarte cuál es tu posición y nuestra posición en la historia que estamos viviendo. Porque formamos parte de esta historia. Y tienes que saber y diseñar los tiempos para que sepas lo que tienes que hacer. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor. Porque por tu bendita palabra, Señor, podemos tener sabiduría y discernimiento, Señor. Y ver, Señor, cómo tú llevas a la humanidad, Señor, a un proceso, Señor, que va a culminar con tu regreso, Señor. Gracias porque por tu gracia y por tu misericordia, Señor, tratas de frenar la maldad, Señor, y nos has puesto aquí, Señor, como influencia, una influencia positiva para poder ser ese freno, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser sal, Padre. No permitas que nos corrompamos como con el resto del mundo, Señor. Sino al contrario, que podamos brillar, Señor, en ese proceso de santificación aún más y más, Señor. Conforme nos podamos pareciendo más a ti, Señor. Padre, que podamos ser esa sal que refrena, Señor, el proceso de descomposición de la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar alerta, Señor. A ser sobrio, Señor, porque los tiempos que estamos viviendo son... Tiempos peligrosos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y es mucha tu deseo de estar con Dios porque si quieres ser un hijo y.